0: Un caballo, un caballo La Torre de Londres Del encierro a la eternidad A 400 años de la muerte de Shakespeare Acto 2 Corrupción Escena 4 Injusticia
1: si tuviéramos que discutir justicia, nunca nos pondríamos de acuerdo porque en la situación en la que estamos yo tengo algunos privilegios, tú tienes algunos privilegios y nadie a la hora de discutir qué es lo justo va a querer dejar sus privilegios. Por eso qué es justo y qué no es justo depende de dónde estés, pero Rol se imagina una situación en la que todos estuviéramos parejos y dice si estuviéramos parejos y se cumplieran una serie de condiciones, acordaríamos ciertos principios de justicia y él dice son estos. Entonces para él y para cierta filosofía contemporánea sí puede haber una justicia general, universal pero ha recibido muchas críticas y una muy importante de Luis Villoro, este filósofo mexicano, dice Villoro, sí, la teoría de Rawls de la justicia es muy buena, pero es una justicia para los países desarrollados, porque en nuestros países simplemente no podemos pensar la cuestión de la justicia, no, no es un horizonte nuestro, nuestro horizonte es la injusticia, en lugar de necesitar una teoría de la justicia, necesitamos una teoría de la injusticia. Y eso es lo que hemos construido. Sería interesante leer a Shakespeare así. No como una teoría de la justicia, sino como una teoría de la injusticia. Y eso, eso, eso le daría una actualidad muy latinoamericana a Shakespeare.
0: Gerardo de la Fuente, filósofo. La certeza de que no tenemos todo lo que merecemos, la impotencia de ver a un igual recibir más recompensa que nosotros, el desamparo de ser menos reconocido que otras personas cuando se tiene más mérito, la sensación de injusticia existe en todos los ámbitos sociales y humanos. Sin embargo, es necesario marcar un parámetro. ¿En relación a qué juzgamos lo que es justo e injusto? El ser humano ha construido leyes para que su sociedad funcione de manera, entre comillas, justa. Pero, ¿cómo decidimos lo que es justo? ¿Cómo equilibramos correctamente la relación entre las causas y las consecuencias? Juan Luis Hernández, actor.
2: Desgraciadamente, no es la justicia la que está en mal en nuestro país, sino los juzgadores y la gente que lleva, que lleva a cabo esa justicia. No actúan con ética, que actúan sin valores, no son imparciales y no se dedican a investigar las situaciones víctima, victimario, o por qué sucedieron las cosas. Simplemente se avasan a un reporte de la policía en el cual ya va troqueado todo. Y desde ese momento ya eres culpable, sin antes ser enjuiciado. Es precisamente la escena donde mando yo a mi soldado a que no se gaste el dinero del reino. Simplemente si no encuentra a los responsables, que arrase con sus familias, que ellos van a pagar lo que hizo su su familiar. Sí, que se den cuenta quién tiene el poder y que arrasen con sus familias. Te encargarás de la gente vulnerable. ¡Momento! ¡No te equivoques! Estoy hablando de la familia de los criminales. Si no los encuentras a ellos, no malgastes el dinero del reino. ¡Arrasa con mujeres! ¡Niños! ¡Ancianos! ...incúlpalos... ...hazlos parecer responsables... ...y arrasa con ellos a la cárcel...
3: ...no te tientes el corazón... ...ah, sí, sí... ...hazle saber... ...quién tiene el poder...
0: ...desde el punto de vista del derecho... ...la imposición de un castigo ante un crimen... ...es una acción necesaria para la corrección... ...o prevención de la delincuencia... Permite mantener ciertos aspectos de la población bajo control. Sin embargo, desde la perspectiva de la filosofía, se parte de la encrucijada de no saber cuáles delitos merecen castigo y cuáles no. Y sobre todo, de la calidad moral de quienes impartan justicia. ¿En realidad hay alguien que pueda declararse inocente de cualquier tipo de delito? Y de serlo, eso nos da una mayor calidad moral para imponer un castigo? Mario Chávez Tortolero, filósofo.
4: Bueno, en el momento que matan al rey, uno puede decir, no, pues ya la debían, se merecía la muerte. Eso no es justo en sentido estricto. Puede ser legítimo, puede ser moralmente correcto, pero no justo. ¿Por qué no puede ser justo? Porque no tenemos derecho de hacer justicia por nuestra propia mano. Es decir, algo es justo cuando es conforme a una ley cuando es conforme a un derecho establecido. Lo cual no quiere decir que eh, lo que es justo sea legítimo. A lo mejor es legítimo, pongamos la situación eh, ideal no, o imaginaria. Si no mataban al rey, el rey iba a matarlos a todos. ¿no? Entonces uno podría decir, en ese caso hoy va a hacerle la vida miserable. En ese caso uno puede decir, bueno, es que como que sí hay legalidad o hay un derecho, pero no es jurídico. Entonces, no se puede hablar de que sea tal cual justo, quizá correcto, quizá válido. Pero justo no, porque no hay una ley que diga puedes matar a una persona que te haga miserable. ¿Qué pasaría si yo pusiera esa ley? ¿Qué pasaría si en la Constitución dijera yo puedo matar a las personas que creo que dañan a las personas? Entonces sería un matadero, ¿no? Y ya no habría ni a quién legislar, ni a, ni a quién hacer justicia.
0: Sin embargo, la necesidad de responder ante los actos que nos indignan es natural, puesto que somos capaces de reaccionar ante lo correcto y lo incorrecto. José Carlos Balaguer
5: pues al fin y al cabo el sistema, el sistema está corrupto, entonces si tú no tienes para pagar un buen abogado, si tú no tienes para pagar una buena defensa, pues probablemente ya tienes perdido la mitad de tu caso. Sin embargo, si eres un porky va a costar muchísimo menos salir de la cárcel, simplemente tienes que pagar tu fianza o mover tus palancas políticas y se han sacado.
0: Los actores de la compañía de teatro penitenciario conocen las caras de la justicia de primera mano. Todos ellos tratan de imprimir su noción de tiempo, de la sociedad y del encierro en el montaje de Ricardo 0.3, una adaptación de Ricardo III, que no solo ha generado nuevos públicos para el teatro, sino que además es un altavoz para aquellos que tienen más dificultades al expresar su opinión y logran hacerlo a través de las palabras de William Shakespeare,
5: es vergonzoso que la mirada de un escritor de hace 400 años sea más lúcida, sea más interesante que la propia mirada de la sociedad civil. Que hayamos perdido ese espíritu de crítica y ese espíritu de lucha. Que nos encontremos metidos en una batalla de celos, de ambición, de, de hacer que el otro, de machacar al otro y no seamos capaces de cambiar un poquito de nosotros mismos para pues pa para para ser mejores, ¿no? O sea, ya no solamente el país, sino para ser más felices nosotros... ...para no estar dentro de un sistema que te oprime, para, para cambiar, para cambiar.
0: El Ricardo III de Shakespeare conspira contra su hermano Jorge de Clarence... ...para recluirlo en la Torre de Londres... ...la prisión más aterradora de Inglaterra en el periodo isabelino. Asesina a Eduardo de Lancaster y a su padre seduce a la viuda de este asesina al príncipe Lord Hastings su antiguo aliado en Buckingham y llega al trono sin recibir castigo alguno al menos no de manera inmediata
3: ¡Tráiganmelo!
6: ¡Rápido! ¿Qué pensaste que no te íbamos a agarrar?
3: Agárrale. Vámonos, ¡Vámonos! ¡Vámonos! vámonos. ¡Vámonos! ¡Gárrenlo! ¡No! ¡No! ¡Pónmelo de frente! ¿Qué te trae por aquí, mi querido príncipe? <risa> pues aunque me veas en estas condiciones... Yo soy más libre que tú. <risa> Hace como 50 kilos que no nos vemos y empiezas a desvariar. Te voy a invitar a comer. ¡Dale de comer! ¡No! ¡Cruzenlo! Uh. Uh. <risa> ¡Gírenlo! ¡No! Uh. Veo que tienes demasiada hambre ¡Regrésenlo! Uh. ¡Súbelo! Uh. Mi querido príncipe es cuálido y desnutrido Te voy a matar con mis propias manos ¡No! ¡Cállate! Tu educación real no te ha permitido nada, ni aprender. Por eso te voy a matar. Bienvenido, mi querido Ricardo. Te damos la bienvenida con, con alfombra roja y con caravanas. Llegas justamente a tiempo porque voy a hacer una ensalada con tu hijo el príncipe. Lo voy a matar. ¡Cruzalo! ¡No, no! ¿Qué pensabas? ¡Cállate! ¿Qué pensabas? ¿Que tu educación real? ¿Qué pensabas? ¿Que tus nuevos códigos? ¡Mira cómo tienes a tu pueblo muerto de hambre! ¡Con tus nuevas reformas! ¡Cállate!
0: En cualquier historia, ya sea leída, representada o proyectada en el cine... Reaccionamos negativamente ante la injusticia y buscamos el castigo del villano. Y, en cierto modo, sabemos que su castigo llegará tarde o temprano. Esta misma esperanza se traduce en la vida cotidiana y es cuando empezamos a desear que el arte sea una abstracción de la realidad. Pero aún así, nuestra percepción está empañada por la subjetividad de cada uno. Gerardo de la Fuente.
1: En la tragedia del... La narración es que la lucha del hombre contra el, el destino, contra el espíritu, contra Dios o contra lo que sea la naturaleza, es la narración de cómo el hombre pierde contra el destino, la naturaleza. Se impone una ley. Una y otra vez se impone la ley. Hagas lo que hagas, se impondrá esa ley. Esa ley se puede entender como, como la justicia. Al final se impone una forma de justicia. ¿Ajá? Bueno, sí, pero en nuestros países no se impone... Una ley se pone una injusticia, se impone un absurdo.
0: Podemos concluir en que hay concepciones que son más azarosas que injustas. No elegimos en qué condición socioeconómica nacemos. Nadie es responsable de la forma de nuestra cara, de nuestras enfermedades congénitas o nuestros defectos de nacimiento. Situaciones que inclinan la balanza para bien y para mal de manera totalmente arbitraria. Por eso es que cuando vemos a alguien que está inclinándola para su beneficio, sin que su comportamiento sea censurado, nos indignamos y exigimos un castigo. Inclinar la balanza a favor de uno mismo o sus conocidos es injusticia, pero hacer caso omiso de esa falta y permitir este tipo de conductas es lo que conocemos como corrupción.
4: Pero más allá de la justicia, hay prudencia y, y voluntad. Que eso ya tiene que ver con casos muy específicos, con circunstancias muy concretas en las que puede ser racional o puede ser, para decirlo con Aristóteles, verosímil o inverosímil o eh, coherente lo incoherente, o racional lo irracional. Les
6: pido su atención, por favor. En toda la vida existen reglas, aquí también las hay, regla que se rompe, regla que tiene una consecuencia, y las consecuencias aquí se pagan carísimas, a veces con la mora. aquí la traición es tu aliada, la falsedad, les recuerdo que aquí mando yo, aquí olvídense de hacer su voluntad, se acabaron los lugares VIP, aquí todos somos iguales, todos atestamos a lo mismo cuando morimos. Así es que les voy a pedir orden y que sigan perfectamente las instrucciones. Creo que aquí no hay ninguna gente que no tenga la capacidad de percibir lo que se requiere. Así es que voy a requerir que hagan una sola fila organizándose ustedes mismos para ver qué capacidad de organización tiene por allá la sociedad. Los quiero en una sola fila, haciendo una especie de zigzag, y se van a enumerar del 1 hasta el 18%. ¿Quién pone el principio? Usted, señorita, va a ser el principio. Atrás de ella se van organizando las filas. ¡Vamos! Aquí es muy poco el tiempo, ¿eh? Aquí el tiempo tiene precio. Dije, zigzag, ¿qué están haciendo ahí? Se van a perder las carteras y luego nos van a echar la culpa a nosotros. Yo creo que no es para gracia. Les dije que las cosas tienen consecuencias. Los errores se pagan. Creo que no es cosa de risa.
0: Fin de la escena cuarta. Guión Mario Conde. Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar Tercero, Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del Encierro a la Eternidad. Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM.